0: Bagnolard, le podcast de la car culture. Bonjour à tous, moi c'est Césaire, je suis musicien et fondateur du label Roche Musique, un label parisien d'électro. Et euh, voilà, tout va bien, on est chez moi euh, et pour un super podcast. S'il y a un truc que je n'utilise pas, c'est la voiture malheureusement, à part les Uber. Donc je suis à pied, majoritairement. J'ai d'éviter le métro. Posséder une voiture à Paris, c'est pas simple. Euh, par contre, quand je rentre à Tours, je prends la voiture de ma mère qui est une Clio, très simple. Et l'envie depuis quelques temps de, de m'acheter une voiture pour la campagne. quoi, Quand je rentre à Tours et que j'ai envie de me déplacer, les déplacements sont difficiles en dans une ville comme ça, de cette taille, donc euh, la voiture elle est importante. Et j'aime bien les belles voitures, donc euh, je regarde un peu ce qui se fait en occasion, voitures vintage, etc., et ça viendra. Moi, je regarde les Mustangs, je regarde bien les Mustangs, c'est vraiment ça qui me plaît. Je n'ai pas de modèle en particulier, mais ouais, j'aime bien ce type de voiture sportive, élégante et moteur à l'américaine, et ça, ça c'est des voitures qui me plaisent vraiment, quoi. J'ai bien aimé les Cadillac, euh, parce que ouais, j'ai toujours été influencé par la G-Funk et tout. Mais euh, c'était des voitures très compliquées à, à réparer, etc. Donc euh, et moi, je suis pas très mécano. Hein. Quoique, tu es obligé de le devenir avec des voitures vintage. Mais euh, voilà, pour l'instant, je suis sur la Mustang. J'aime bien être le, le, le pilote. Et j'aime bien aussi euh, regarder dehors, observer, euh, être dans la voiture, écouter, bah, écouter des podcasts. Je trouve que c'est un, un des endroits où tu es le plus euh, attentif, en fait, dans un sens. Même si tu dois être attentif à la route. Mais euh, j'aime bien ouais, écouter de la musique en voiture. Tu vois, moi, la, la voiture de ma mère, elle a encore un, un lecteur CD. Donc euh, bah, je vais acheter des CD, là où ils en vendent encore. Et je redécouvre des, des albums entiers. Et là, tu écoutes vraiment la musique. c'est pas... Euh, ça me fait penser au vinyle à la maison, tu, vois, tu mets ton vinyle, t'écoutes, quand la, la face A est terminée, tu vas retourner le vinyle. Euh, c'est une autre façon d'écouter la musique. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance aussi, euh, où mon père m'était décédé euh, bah, à pleine balle, quoi, parce qu'il écoutait de l'opéra, donc je l'entendais arriver au loin avec l'opéra à fond, les ballons, quand il venait me chercher à l'école, je me planquais un peu. Pareil, quand il venait à la maison, euh, il, il se garait devant la maison, j'arrivais, je montais sur ses genoux et je conduisais le, la voiture. Donc, il y a plein de souvenirs euh, comme ça, quoi. Mon père, euh, qui avait une Mazda, il achetait des voitures tous les ans, quoi. Donc, des nouvelles voitures euh, tout le temps, tout le temps. Donc, ça, c'était mes premiers souvenirs. Ou sinon, un gros souvenir, moi, c'était la, la voiture de ministre de mon grand-père qui avait une voix dedans. Donc, la porte est ouverte, machin, c'est un truc... Euh des années 80, quoi. Et ouais, c'est des souvenirs d'enfance de, assez, assez cool, quoi. Mon grand-père, qui était assez fier d'avoir des belles voitures, mais c'est un signe aussi de réussite pour certaines personnes. Euh, moi, je le vois plus comme... Euh, J'ai pas envie de montrer ma réussite par la voiture. Je pense, moi, c'est juste euh, un plaisir visuel. Et aussi, ça me rappelle plein de films, en fait. Je trouve que ça donne de l'attitude, en fait. C'est de l'attitude. Donc, les voitures les plus chères, c'est pas ce que je cherchais C'est les voitures avec du cachet, en fait du cachet, des voitures solides aussi je fais des choses qui représentent mes convictions donc c'est ça, hein, une voiture solide euh, élégante moi je prends pas une caisse pour faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres c'est pour le plaisir de rider en fait limite prendre la caisse et aller en ville euh, regarder euh, je sais pas, aller dans des coins où t'es jamais allé mettre un gros CD et puis faire le tour euh, tu vois euh, des fois je me dis euh, peut-être que je vais te prendre une caisse à Paris juste pour faire le tour du périph et euh, mettre des CD quoi. ça sonne bien dans une caisse il y a plein de gens ils le diront, hein. ils vont écouter leur mix de leur prod dans, dans leur caisse. T'écoutes d'une autre manière. Si ça sonne bien dans ta caisse, c'est gagné quoi. Pour moi, la euh, R5 c'est important dans mon, dans mon village que j'étais pas à Tours moi avant. J'étais vraiment dans la campagne profonde. Et euh, tout le monde a la petite R5 refaite de A à Z, euh, tuning. Donc euh, ça c'était un truc marquant. Souvent le, le vendredi soir, on allait au McDo. Et sur le parking, il y a un Oroto, en fait. C'est un parking vraiment de zone commerciale. Et là, c'était le rendez-vous des tuneurs, quoi. Moi, j'ai jamais participé à ça, mais j'ai toujours été entouré de, de gens comme ça. Je sais pas si vous voyez le, le clip de DJ Mehdi, Signature, où euh, il est dans la campagne, ils font du tuning. Voilà, c'était exactement ça. C'est exactement l'entourage que j'avais, moi, euh, quand j'étais gamin. Je viens de là-bas, en fait. C'est ça. Le tuning. On monte sa caisse, le, ça me sort, même si elle est pourrie, quoi. Puis les gars, ils claquent toutes leurs thunes dans le... à refaire leurs caisses. Hein. Vite teinté, machin, petit autocollant euh, euh, asiatique à l'arrière. Polish pour refaire les ferrailles. Enfin voilà, c'est classique, quoi. J'ai un Pinterest avec des caisses, mais j'aime bien les vieilles BM. Les BM de, de gangsters un peu, c'est vite teinté et tout. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Moi, j'étais gosse, hein. c'est encore des, des films. Il hein. y a New Jack City avec Wesley Snipes, scène en voiture euh, décapotable et bizarrement, OC Snipes dans White Man Can Jump, il a une décapotable aussi. Et il y a une scène où il est lui et Woody Harrelson à l'avant, ils ont leurs copines à l'arrière, et ils écoutent du son justement. Ils, euh, ils ont un débat sur euh, un artiste blanc, et euh, OC Snipes il dit quoi, ouais, c'est pas de la Saul, etc. Et la scène elle est culte de ouf. Donc ça c'est un scene qui m'a bien marqué. Après il y a toutes les caisses dans les Sopranos aussi, que je kiffe. Ça, c'est vraiment l'époque qui m'inspire, en fait. Il y en a tellement, j'aurais dû faire une liste avant de venir, mais euh, la voiture de oui oui non, je déconne. Ah, quoique, à l'époque, euh, c'était influent. Mais déjà, ouais, les, les, les décapotables dans les films américains, ça m'a bien marqué, quoi. Il y a toujours eu des bagnoles iconiques dans, les, dans tous les films. Hein, la voiture de K2000, des trucs comme ça. Les Starkey Hutch, aussi, où ils passent par la fenêtre. Mais là, j'avoue, là quand je te dis un white man can jump, la caisse, elle est c'est discret, mais au final... Tu vois, ça te ça t'attire l'œil. Il hein. y a des gens qui euh, reconnaissent la musique avec les couleurs. Alors ça, c'est pas mon truc. Moi, pour la musique, ouais, c'est... En fait, les couleurs, c'est plus... Euh, J'ai l'impression que quand je veux des teintes violettes, euh, bleutées, euh, je vais vers la musique que je veux. Alors c'est dur de mettre des mots dessus, mais je sais que quand c'est vert et jaune, ça va pas le faire. Euh, pourquoi Je sais pas. c'est Il y a des gens qui qui arrive à mettre des mots dessus. Moi, c'est un peu... Je vais vers des atmosphères de... de couleurs chaudes, comme ça. Et je trouve le, le jaune un... et le vert un peu acide. Donc ça va pas donné la musique que je veux. Et j'essaie de... Bah, par exemple, sur Ableton, tu peux mettre des couleurs sur ton... tes pistes. Donc je mets des pistes comme ça, bleu, rose, violet, rouge. Pas de jaune, pas de bleu clair. Je sais pas, c'est comme ça. Mais du coup, en voiture, moi, je suis pas très couleur. Je suis plus... Euh... Enfin, des trucs très sobres, quoi. Du gris, du noir, du vert, vert peint, tu vois. Ouais, ça, c'est des couleurs euh, que je trouve, comment dire, plus euh, naturelles, en fait. Je veux ouais, des couleurs qui sont plus proches de, de ce qui se fait dans la nature. Pas de rouge pétant, pas de jaune, surtout pas de jaune. Non, moi, le jaune, c'est... Je dis ça je sur ma cover de p j'ai une veste jaune poussin. Mais tu mets jaune poussin, mais après, faut que le reste soit sobre, si tu veux qu'il pète ton jaune. Donc, euh, donc voilà, je suis sur des couleurs sobres sur la voiture. Et intérieur cuir, par exemple tu vois, cuir marron et noir extérieur, je trouve ça, ça va trop bien avec le, le métal, des, des vitres, tu vois, c'est des associations de couleurs que j'aime bien. « I'm back in the city with my boys and my girls in my truck 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 ». La vérité, c'est que j'ai chanté ça, euh, je sais pas, des fois, je prends un son et je sais pas pourquoi je vais avoir un, une top line dans la tête et cette top line elle m'est arrivée dessus comme ça en fait j'avais une vision de moi qui arrive dans la ville et je conduis une caisse, une grosse caisse avec mes, mes gars et tout et je reviens quoi, puis euh, voilà, c'était marrant c'est un truc naturel en fait tu vois vu que j'ai des images quand je produis la musique cette track eh ben, je, je sais pas, j'imaginais à Los Angeles par exemple je conduis une caisse et j'arrive en ville quoi, c'est tout con mais c'est comme ça que l'inspi euh, elle vient euh Quand j'étais à LA, on était avec Dable et Mofak et Kazé. Ils ont joué là-bas, enfin, Mofak et Dable ont joué à Santa Ana. Donc ils nous ont emmenés en, en lowrider jusqu'au show. Donc c'était assez ouf, en fait, un cortège carrément pour nous. Et euh, dans des caisses anciennes avec du son de la funk bien grasse, tu vois, qui grésillait carrément. Donc euh, vraiment un souvenir inoubliable et le lendemain... Sur un parking, il y avait un genre de rendez-vous, un peu tous les latinos du coin, qui ramenaient leurs caisses, qui étaient habillés avec des zoot suits des larges costards, un peu les costards qui The Mask, en fait, tu vois, des gros costards comme ça, ils avaient tous des looks de, de, de fous furieux. Et il y avait ces caisses, euh, dont une, une caisse, moi, qui m'a marqué, euh, corps vert. Et vu que le logo, il est similaire à Césaire, un petit peu, bah, j'ai pris une photo de ce logo à l'arrière, et suite à ça, en fait, je regarde un peu l'arrière des caisses comme ça, et c'est inspirant pour le, les logos, en fait, les logotypes. Et dans les années 80, ils avaient des logos de fou furieux, quoi, dans les designs et tout. Et après, dès que je vois une belle caisse, je la prends en photo. Hein. À Paris, quand t'en vois une, tu, tu, tu deviens fou, en fait. Tu vois, l'autre fois, j'étais avec Dable, qui a une, une vieille Mercedes. Tu reviens 10 ta à t'as des mots. Ouais, est-ce que vous la vendez, la caisse En fait, tu, tu vois rarement des vieilles caisses dans, dans Paris, hein. Toi, les, les, tout ce qui est moderne, moi, ça me parle pas du tout. Du tout, du tout. Je veux pas de caisse moderne. Je me trouve moche. Moche, et puis, euh, elle dure pas dans le temps, quoi. C'est. Est cher et moche. Et électrique. Je préfère un truc mécanique. En fait, moi, j'aime tout ce qui est vraiment euh, durable. Et euh, aujourd'hui, ce qui, ce qui est fait n'est pas durable du tout, du tout. Après, oui, c'est pratique. Euh, bon, j'avoue, là, j'étais avec Cartel euh, au ski, a une caisse, massage, c'est chauffant, sympa. C'est pas ma cam non plus, quoi. Je préfère souffrir, tu vois en été quand il fait trop chaud dans la caisse, euh, euh, t'es oublié d'ouvrir les fenêtres euh, et de faire de, de l'aération, tu vois. souffrir dans les voitures c'est bien. Dans la musique j'aime bien aussi euh, avoir euh, mon Mac, mon logiciel et euh, des, des VST pour pouvoir euh, produire où je veux en fait, ça c'est important pour moi. De pouvoir euh, dans le train faire du son, tu peux pas ramener ton matos analogique partout quoi. Mais je trouve que c'est bien d'avoir de l'analogique parce que ça sonne, c'est plus chaud. Euh, ça sonne mieux, puis tu touches des objets et je m'y mets de plus en plus, là j'ai un Juno 106, j'ai une Oberheim DX, et il y a un truc magique qui se passe quand tu touches des choses, vraiment, et donc c'est pareil avec les voitures, je suis dans la... les voitures analogiques, je sais pas si ça existe, mais euh, c'est ça le, le topo. <tousse> Plushcare.com slash weightloss. En tournée, nous, on est vraiment en avion. En avion, en avion, en avion. Donc, euh, c'est assez usant. Mais j'ai eu la chance de faire une tournée avec FKJ et d'Abel en bus. Et euh, ça, c'était magique, franchement. On fait euh, une vingtaine de dates. On préfère de l'Amérique, dans un bus. Euh, donc, tu fais ton show. Tu vas te coucher dans le bus. Le lendemain, tu arrives dans une nouvelle ville arrive sur la route tu vois des, des routes différentes tu, tu découvres le, la vraie amérique en fait donc c'était un souvenir de fou furieux avec un chauffeur euh, dont on se rappellera toujours qui mettait des super radios euh, sur la route des radios de funk euh, incroyables et euh, ouais, le bus c'était notre deuxième maison tu vois on arrivait il prenait des Airbnb des fois on n'y allait pas on restait dormir dans le bus c'était bercé t'es bien c'était magique quoi donc euh, ouais la tournée comme ça c'est la belle vie c'est la belle vie c'est euh... La liberté, euh, la découverte, ouais, c'est génial. Ça donne envie de, de repartir aux US, tu vois. Je regarde pas mal de les tiny houses, mais dans des camions, tu vois. Tu fais ça, un hein, genre de camping-car. C'est le rêve, ça, c'est le rêve du gosse. Hein, mon, mon oncle avait ça, un hein, camping-car, où il partait euh, avec mes cousins en voyage. Tu te poses où tu veux, tu dors sur place, c'est magique, quoi. J'ai euh, tourné avec tout le monde, donc euh, à chaque fois, on partait en voyage ensemble. Et on a passé des moments euh, inoubliables, quoi, donc déjà... Euh, comme tu le disais, la tournée aux US avec WFKJ. Avec Cartel, on a beaucoup tourné ensemble. On a, on a fait euh, un tour du monde ensemble. On a fait euh, Paris-Sydney, Sydney-Mexico, Mexico-Paris. Et ça, c'est incroyable. Tu, vois, tu passes une semaine comme ça, faire le tour du monde, à, à mixer, à te faire plaisir. Euh, Darius, j'ai fait sa tournée américaine là, dernièrement. Ils sont habitués à voyager aussi comme moi. Et quand on se retrouve, c'est la, la fête, quoi. Je suis pas seul dans le travail. Je suis pas seul euh, sur la route. Je vois beaucoup de DJ qui sont tout seuls, qui tapent des tournées de fous furieux. Moi, je suis souvent en duo. Parce que j'ai décidé de, de cultiver cet esprit d'équipe, euh, même dans le, les tournées. Et c'est agréable. Et tu demanderas à tout le monde. Euh, c'est très dur de tourner tout seul et on est mieux en, en équipe, quoi. Ce qui se passe quand tu conduis, tu es concentré. Tu, tu fais le vide, en fait. Il y a le, le fait déjà de, de m'éloigner de, de là où j'habite qui fait que je suis plus inspiré, j'ai moins la tête dans le guidon. Et euh, t'as juste à regarder dehors, en fait. J'ai besoin de ça, en fait. J'adore euh, conduire et être concentré sur la route. Tes idées, elles fusent. T'as besoin de ces moments, en fait, de, de relâchement un petit peu. Donc, euh, ouais, très important. Et ça me manque. pour ça il me faut une bagnole, les mecs. J'avoue que euh, j'aime un peu la vitesse. vu que je suis à Paris... Euh, qu'il y a du monde. Bah, quand j'arrive en voiture et qu'il y a du monde sur la route, ça me rend fou. C'est pour ça que j'ai pas de voiture à Paris. Je deviendrais fou, fou allié. C'est frustrant, en fait, pas pour avancer. Avec une caisse, tu es, es, es coincé. Donc, euh, ouais, un peu agressif, quoi. Euh, klaxon facile. Euh, vitesse autoroute. Euh, ma mère a peur à chaque fois. là, Je l'ai amenée euh, il n'y a pas longtemps euh, chez ma grand-mère. Et euh, j'ai conduit comme un, un peu rapidement. donc t'es là, moins vite, les limitations, machin. Je ouais, ok, bon. Je n'hésite pas à dépasser, quoi. Quand je vois une voiture euh, lièvre devant moi, je la suis. Au moins, tu vois, c'est pas moi qui, qui suis le premier, quoi. C'est pour ça que j'ai pas fait de conduite accompagnée. Tu vois, ça, c'est le truc que. Parce que moi, vu que je viens de la campagne, j'ai fait passé mon permis très très tôt. Donc, à 18 ans, j'avais déjà le permis. Et euh, c'est clair que ça faisait peur à la Madrid. Ils auraient peut-être pas dû me le donner à 18 ans, franchement. J'ai eu un petit accident, euh, j'avais euh, 19-20 ans. Heureusement, pas grave. En fait, ouais, j'étais chez des, des potes et, euh, et souvent, on allait chercher un, un McDo euh, qui était à, à 10-15 minutes. Et il gelait dehors et il y avait un pont d'autoroute. Et donc, on arrive un peu rapidement avec mon pote. Et je me rappelle même de la musique. Hein. La musique, c'était Thomas Bengalter, Spinal Scratch, qui retentissait dans la caisse. Et je monte et plus je monte, plus je sens que la voiture elle euh, dérape et... Euh, on a tourné sur, comme ça et on a tapé sur le, la rambarde de l'autoroute. Heureusement, il y avait des, des plaques en béton pour nous retenir. La caisse était explosée. Mais on est quand même allé au McDo avec la voiture qui fumait. On, est, on a ramené le McDo aux potes qui nous ont insultés. fait « putain, vous avez mis trop de temps pour le McDo ». Je fais bah les gars, je crois que j'ai pété la caisse quand même ». Et donc je suis rentré ma mère, a, elle, était, elle était folle quoi. Elle était folle. Donc voilà, je conduisais comme un, comme un couillon, hein, clairement. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Euh, j'ai beaucoup plus gaffe, quoi. Mais quand t'as 18, 19, 20 ans, t'es fougueux, Pff, moi, tu vois, euh, c'est pour ça que mes... les parents, ils ont peur euh, pour leurs gosses. Hein, Eux-mêmes savent qu'à l'époque, ils ont pu faire des conneries. En fait, faut de l'expérience en voiture. En vrai, euh, avec le temps, tu ça se prend, mais au tout début, t'es es nul, quoi. Il Faut le dire. <rire> C'était en 2017, je crois. Pedro Winter m'a invité euh, pour mixer à l'Elysée, pour la fête de la musique. Et euh, bah, J'ai accepté, parce que c'est quand même euh, un truc exceptionnel à faire. quoi. Du coup, euh, ils sont venus me chercher en voiture avec quoi. Et Il a débarqué en bas de chez moi. Euh, mon coloc, très très fort à l'époque, il me dit « Tu vas comment euh, à l'Elysée bah, ?» Je fais « T'inquiète, il me, il me ramène en, en voiture. » Donc, il est rentré avec moi et euh, on est parti, euh, de. on passait devant tout le monde. Et on est arrivé ouais dans la cour de l'Elysée, euh, dans le jardin immense derrière. Euh, je me disais ah, « Mais qu qu'est-ce qu qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce, cet endroit quoi. Donc c'était un super souvenir. Quoi. Et, euh, et j'avoue, être en voiture comme ça, te sentir comme un, comme un ministre, c'était un délire. Et la soirée en elle-même euh, était assez, euh, assez cool. Euh. Après, tu joues dans un, en plein jour devant un public un peu euh, trié sur le volet, qui ne boit pas, qui est un peu euh, observateur. Donc c'est pas la meilleure soirée en termes d'énergie. Mais euh, écoute, le lieu était... Euh, était mythique, on a bien rigolé avec Kavinsky, qui a ramené après tous les, les pompiers de, de l'Elysée dans son bar, son petit rade de quartier à Montmartre. Donc le début et la fin étaient quand même assez drôles, parce qu'on est passé dans deux environnements différents. Il y a aussi Kiddy Smile qui a fait parler de lui avec son t-shirt, et, et c'était un, un bon moment. Moi-même, moi avant d'y aller, j'ai réfléchi à quest ce que je vais faire. Il me faudrait un truc, tu vois. J'ai fait non, bon, je fais juste mixer, ça suffit. Et euh, voilà, c'était une expérience euh, vraiment cool. À l'époque, on mixait en CD, donc je, devais, je gravais mes CD pour aller mixer. Donc dans la caisse, il y avait tout le temps euh, un CD de club. Donc euh, voilà, c'est moi qui, j'étais le seul à avoir le permis, donc je ramenais tout le monde en ville gros son d'électro un peu clash, tu vois, que j'écoutais des trucs un peu cradingue à l'époque. Euh, à fond les ballons dans la caisse. J'avoue, j'étais un peu tuning en fait, dans un sens. Euh, fenêtre ouverte, euh, CD d'électro, de, de, à fond, voilà. C'est mon background. J'ai un background, comme dirait DJ Snake. Le lecteur CD de la voiture, euh, faut, faut le garder, je crois. Vu que la voiture de ma mère, elle a que les CD. Et eh ben, je mets des, les CD de, de mon époque. Buster Rhymes, Genesis, je mets Dr Dre, je mets Snoop, je mets du Eminem, je mets euh, j'ai des vieux trucs de rap français aussi, j'ai du Wu Tang, j'ai euh, des compiles de rap, euh, voilà. Je... Puis là de temps en temps je m'achète des nouveaux CD, là j'ai acheté euh, un CD de New Jack Swing, euh, c'est Tony 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 et euh, ouais et puis à chaque fois je me rachète un petit CD. Euh... Euh, ouais, J'espère qu'elle changera pas la caisse pour une, un truc moderne. Ou... Je pourrais plus mettre de CD, je sais pas comment je vais faire. Ils, ils prennent les clés USB euh, maintenant ou pas C'est vrai que le Bluetooth, tu vois, je, dans les caisses, je trouve ça moins... C'est comme écouter sur Spotify, tu t'écoutes pas vraiment, tu mets en vrac. Euh, Là, tu te concentres sur un CD. Tu le mets tout le voyage, tu le mets deux fois. Mon père m'était... Bon, j'étais pas fan à 100% de tout. J'ai eu des loose attaques. Euh, des fois, on choisit ses CD, donc on a eu Mano. On a eu euh, Nelly Furtado. Ouais, on a eu plein de trucs comme ça... Euh, quand on partait en voyage, donc les CD, je les connaissais par cœur, on chantait dans la voiture. C'est... Euh, ouais, un, ça, c'est... C'est cool, quoi. Une anecdote en voiture... Clairement, il y a cette phase à LA. Moi, j'étais avec euh, Wallapi, qui est un DJ de Montréal. Et on était avec euh, un couple de vieux dans une cadillac orange avec de la grosse funk. Ça, c'était mémorable d'avoir euh, carrément 10 caisses, 10 cadillacs qui suivaient à la chaîne euh, dans les rues de Santa Ana pour aller en club. C'est assez mémorable. Et sinon, euh, ouais, je, euh, je serais plus sur les, les premières voitures de mon père, quoi. On avait un chien, il était dans le coffre. Et il passait à côté de moi, tu vois, il y avait comme une petite cabane, en fait. Donc, je me rappelle, c'était un endroit de jeu, en fait. Quand je partais en voyage, j'avais tous mes jouets. Et, euh, et je kiffais partir aller voir mes cousins, qui étaient quand même à 6-7 heures à l'époque, parce qu'il n'y avait pas autant d'autoroutes. Et voilà, c'était vraiment la route. Et puis, euh, ouais, prendre son temps. Donc, les voyages de, de Noël, c'était... Euh, voir la neige quand arrivé au col et voilà c'était des, des, des petits souvenirs euh, des madeleines de Proust Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast afin d'améliorer notre référencement vous pouvez aussi suivre notre compte @bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté et pour soutenir le podcast vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode, merci Bagnolard, je trouve que un peu, euh, ça peut être agressif euh, C'est quelqu'un qui euh, prend sa voiture coûte que coûte et malgré les autres. Quoi, si les un... si gens gueulent, il disent je m'en fous quoi, je prends ma caisse. Mais moi je suis pas trop comme ça. Moi je suis euh, passionné de voitures, j'aime les voitures. Mais euh, regarde, j'ai pas de voiture à Paris. Euh, je suis à pied, voilà, mais la caisse j'utilise vraiment pour, euh, pour euh, me déplacer d'un point A à un point B. Quand j'aurai une voiture, j'espère pouvoir euh, me balader avec. Clairement. Mais je. c'est pas la voiture euh, coûte que coûte. Pour moi, c'est plus un objet de collection et de le sortir euh, pour le plaisir quoi. Donc euh, ouais, parce que je pense le bagnolard il est euh, tout le temps dans sa caisse quoi. Tout le temps, tout le temps euh, pour tout faire, mais même pour euh, aller euh, acheter son pain. L'autre fois j'ai croisé une bagnolarde, je rentrais chez moi, et bizarrement la, la voiture va exactement où je vais. J'habite sur une place de parking, enfin en face d'une place de parking. Et elle se gare à côté de chez moi, elle va aller acheter du pain. Elle a fait 100 mètres. Elle, elle n'y même pas allée à pied, tu vois. Et je trouve ça un peu débile en fait. Donc pour moi, ça, ça va être un peu bagnolard, quoi, dans un sens. Il faut trouver un autre terme pour les vrais passionnés de voitures qui font la part des choses.